0: Lafer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von und mit Starkoch Johann Lafer. Neben seiner Vorliebe für Genuss ist er vor allem auch Autor, Unternehmer und Gastgeber. Und wie immer erzählen in diesem Podcast prominente Wegbegleiter aus ihrem Leben und dürfen mit Johann über Genuss philosophieren. Und heute gibt es einen Gast, der fast jedem von Ihnen ein Begriff ist.
0: Ja, liebe Sabrina, herzlichen Dank. Und ich glaube, du hast wirklich recht. Denn ich freue mich heute auf eine Grauendarm der Literatur. Eine Frau, die als Autorin wie kaum eine zweite Frau so beliebt ist in ihrem Genre. Bessere Autorin Hera Lind. Und natürlich habe ich mir für Sie eine besondere kulinarische Überraschung ausgedacht. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Vita, wie immer an dieser Stelle.
1: Hera Lind ist 1957 in Bielefeld zur Welt gekommen, als Tochter eines Arztes und einer Musikpädagogin. Nach dem Abitur studierte sie Germanistik und Theologie in Köln, wo sie 1981 auch ihr Staatsexamen absolvierte. 1979 begann sie parallel zum Hochschulstudium eine Gesangsausbildung. In Salzburg, Wien und Stuttgart absolvierte sie Meisterkurse und 1989 bestand sie ihr Konzertexamen für das Opern- und Oratorienfach mit Auszeichnung. Sie war in den darauffolgenden Jahren als Solistin unterwegs und festes Mitglied des Kölner Rundfunkorchesters. Erste Schritte als Autorin entstanden während der Zeit ihrer Schwangerschaft, als sie aus Zeitvertreib ihren ersten Roman »Ein Mann für jede Tonart« schrieb. Dieses Buch wurde auf Anhieb ein Bestseller und der gleichnamige Film mit Katja Riemann, Uwe Ochsenknecht und Gudrun Landgrebe wurde ein Kinohit. Auch die Fortsetzung des Romans schrieb sie wieder während einer Schwangerschaft und auch dieses Buch wurde wieder ein Bestseller und verfilmt, bevor das dritte Buch von ihr erschien, das Supervibe. Die Verfilmung des Romans wurde zu einer der erfolgreichsten Komödien in den Kinos 1996. Ihre Bücher stehen bis heute für Millionen Auflagen. Neben beeindruckenden Lesungen und Moderationen für die ARD schrieb Hera Lind weiterhin erfolgreiche Romane und widmete sich ab 2010 Tatsachenromanen, in denen schreibt sie über wahre Geschichten ihrer Leser und Leserinnen. Mit ihrem Mann, dem Hotelier Engelbert Leiner, lebt sie in Salzburg und ist stets auf der Suche nach neuen, passenden Stoffen für ihre Romane, die man ihr auf ihrer Website auch per Mail zusenden kann.
0: Ja, ich bin so glücklich. Dieser Lebenslauf ist wirklich einzigartig. Liebe Herr, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, Johann. Das ist so eine Ehre für mich, denn ich glaube, wir kennen uns schon relativ lange. Weißt du noch genau, wann wir uns kennengelernt haben? Also auf jeden Fall bei irgendeiner
2: Kochsendung. Und ja. mein Mann zieht mich heute noch damit auf, dass ich blinde Fische bei dir gemacht habe. Das ist Zwieback in Ei gewälzt und mehr konnte ich auch nicht. Dass ich mich damit ins Fernsehen getraut habe. Das ja, ist doch schön. Ist
0: ein, ist ein, weißt du was, Ich meine, jetzt muss man mal ganz ehrlich sein. Früher war das... Etwas Besonderes.
2: Ja, ja, genau. Ich habe das geliebt als Kind und äh, tatsächlich, das war so ein Nachkriegsgericht. Und ähm, irgendwie dachte ich, das muss ich jetzt mal der Welt vorstellen, dieses unglaublich leckere Gericht. Und ähm, ja, und seitdem haben wir uns eigentlich immer wieder getroffen.
0: Genau, sehr oft. Und ich muss sagen, uns verbindet, glaube ich, ja auch äh, sehr, sehr viel, weil A, bewundere ich dich natürlich sehr mit dem, was du machst und B, auch deinen Mann kenne ich sehr gut, der natürlich im Modellfach eine Choryphée ist und war. Und mit dem habe ich mich auch sehr oft ausgetauscht, wenn es um, um inhaltliche Fragen geht. Deswegen, glaube ich, haben wir heute relativ viele Themen, über die wir sprechen können. Aber zunächst mal fangen wir mal an. Ich meine, was ich so nicht wusste, dass du so eine sensationelle Musikkarriere gemacht hast und jetzt das weiß man eigentlich gar nicht.
2: Das ist schon in Vergessenheit geraten, was sehr schade ist. Ich habe nach meinem Lehramtsstudium genau einen Tag bevor ich meine Referendarstelle angetreten hätte in einem Container einer Gesamtschule in Aachen, äh, habe ich im westdeutschen Rundfunk vorgesungen für eine freie Stelle als Altistin mhm. und wurde genommen unter 100 Bewerberinnen für die für die tiefe Altvakanz. Und seitdem war mein Leben ein Traum. Ich habe 16 Jahre mit diesem Kölner Rundfunk Symphonieorchester, Kölner Rundfunkchor, Tourneen um die ganze Welt gemacht und habe noch unter Karajan und Scholti und äh, Leonard Bernstein himself gesungen. Nee. Welttourneen gemacht und ähm, überglücklich gewesen und es ist eine lebenslange Anstellung. Also ich wäre da, glaube ich, heute noch drin. Ich bin gerade 64 geworden. Ich weiß nicht, als alt darfst du, glaube ich, bis 65 weiter singen. Als Sopran musst du schon eher gehen. Also ich wäre da jetzt immer noch drin, wenn ich nicht vor 22 Jahren Engelbert getroffen hätte.
0: Das war sozusagen bei dir ein kleiner Wendepunkt, kommen wir später dazu. Ja. Aber zunächst mal, du bist in Bielefeld geboren, dort ja. aufgewachsen und bist dann nach Köln gegangen, oder?
2: Genau, erst zum Lehramtsstudium und dann zum Musikstudium,
0: Gesangsstudium. Mhm. Also eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine Veränderung, weil du wohnst jetzt in Salzburg, geografisch gesehen die äh, deshalb auch wahrscheinlich kommen, weil du danach, nachdem du in Köln warst, ja auch studiert hast, in Salzburg, korrekt?
2: Ich habe immer die Sommerakademien in Salzburg gemacht. Das heißt, in den sechs Wochen Sommerferien, die wir hatten da beim Westdeutschen Rundfunk, habe ich auch immer noch von der großen Solokarriere geträumt und habe da die Meisterkurse belegt bei den damals wirklich angesagten Opernsängerinnen und habe mich da zum dramatischen Mezzo ausbilden lassen. Und ich war ganz kurz davor, diesen großen Absprung zu schaffen, äh, als ich dann mein erstes Kind erwartete und mich dann für die Familie entschieden habe.
0: Aber wenn man jetzt, ich sage mal wirklich, äh, jetzt scherzhaft sagen würde, Singen hat nichts gebracht, ich schreibe lieber Bücher, habe ich, ha, habe, ich, habe ich damit recht?
2: Nein, hast du nicht. Es, äh, singen hat viel gebracht. Ich habe damit sehr gut Geld verdient, war damit sehr, sehr glücklich ähm, und habe wie gesagt davon geträumt im großen Festspielhaus äh, hier so eine Carmen zu schmettern ich habe das alles drauf diese Partien diese Mezzopartien aber ich lernte damals den Vater meiner später vier Kinder kennen und war dann relativ bald äh, von ihm schwanger mit dem ersten Kind und dann hat sich einfach wirklich auch er wollte unbedingt dass ich äh, zu Hause bleibe und ihm den Rücken frei halte und irgendwie wollte ich sollte ich eine Arztgattin werden wie schon meine Mutter übrigens. Und äh, habe mich schon in mein Schicksal gefügt. Und in dieser Schwangerschaft, als ich nicht mehr auf Konzerttournee nach Japan mitfliegen konnte, da habe ich in der Garage das Buch geschrieben, das erste, was ich dann eine Million Mal verkaufte. Und da habe ich mir ja auch das Pseudonym Hera Lind zugelegt, denn ich heiße mit Vornamen Herr Lind. Wusstest du das?
0: Ja, ich Hast du gedacht, das, ich heiße nein, Hera? Nein, nein, nein. Ich habe schon, das habe ich schon gewusst, dass das ein Künstlername ist, aber mhm. ich wusste nicht mehr, aus was der entstanden ist. Also Hera Lind ist aus Herr Lind entstanden. Herr Lind, ja? ja. Genau.
2: Und meine Eltern haben mich Herr Lind genannt, obwohl ich doch eigentlich ein Mädchen war. Und dann wollte ich eigentlich immer Frau Lind heißen. <lacht> <lacht> Und indem ich Hera das Lind heiße, jetzt, jetzt heiße ich Frau Lind. Also die Leute auf der Straße nennen mich Frau Lind. Und das Schöne ist, dass mein Mann jetzt mit Herr Lind angesprochen wird.
0: Das erste Buch hieß »Ein Mann für jede Tonart«. Das ist ja dann verfilmt worden, wie gesagt. Das gab ja, war ja ein absoluter Bestseller. Das wurde dann gespielt von Katja Riemann, Uwe Ochsenknecht, Gut und Landgräbe. Von was handelt dieses Buch genau?
2: Das war nichts als mein eigenes Tagebuch. Ich saß, wie gesagt, hochschwanger in der Garage und sehnte mich nach Zeiten zurück, wo ich mit auf Konzerttournee konnte – und habe eigentlich mein, meine Tagebücher durchforstet und habe das war, damals kamen gerade die Computer raus das war Ende der 80er Jahre und ich habe einfach auf dem Computer weil das so leicht ging und Spaß machte mein Tagebuch in eine Romanform umgeschrieben also die Sängerin ein Mann für jede Tonart die zwischen zwei Männern steht nämlich einem für Dur und einem für Moll das kann ich dir jetzt nicht so erklären ja
0: klar ist schön in die war
2: im Grunde ich und als das dann verfilmt wurde mit Katja Riemann das war für mich so toll, weil diese Frau hat es so fantastisch gespielt, aber die klassische Stimme, das war ich, also sie singt ja in dem Film, ja, ja. sie singt das Verdi-Requiem und das Weihnachtsoratorium und das war meine Stimme.
0: Ach, das war deine mhm. Stimme. Also sie hat nur so getan, als ob sie singen könnte.
2: Einen äh, Schlager hat sie selber gesungen, das kann sie viel besser. Ja. Äh, aber äh, die klassischen Sachen habe ich gesungen.
0: Und das war sozusagen für dich dann so die Initialzündung, das weiterzumachen. Dann kam ja gleich irgendwann... Danach 96, glaube ich, der Super Vibe, Ja, oder?
2: das war dann schon die dritte Schwangerschaft. Also wirklich, ach, es, war, die, ach so. es war eigentlich. Ist jedes immer Buch in einer Schwangerschaft? <lacht> ja, tatsächlich. Die ersten vier Bücher waren immer im neunten und wirklich längsten Monat. Der neunte zieht sich verdammt hin. Ja. Ich konnte nicht mehr singen. Ich konnte sonst. Ich kann auch sonst nichts, wirklich, Johann. Du weißt, ich kann nicht kochen und das ist nicht Fishing for Kompliment. Komm, ich komm. kann nichts. Ich kann auch keine Laterne selber basteln oder irgendwelche Eierschnecken basteln oder backen. Ich habe mich immer in die Garage gesetzt und habe einen Roman geschrieben, um diesen neunten Monat rumzukriegen und habe dabei schallend gelacht. Alkohol darfst du ja auch nicht trinken in der Zeit. Ich habe mich wirklich köstlich mit mir selbst amüsiert und jedes Mal wurde das ein Millionenbestseller und beim Supervibe hat es sich gleich drei Millionen Mal verkauft. Und wurde in 17 Sprachen übersetzt und da fing ich so an zu überlegen, soll ich jetzt eigentlich weiter das Weihnachtsoratorium und Schuberts Winterreise singen oder soll ich vielleicht beim Schreiben bleiben? Aber ich, ich habe bis zum Jahr 2000 war ich Sängerin
0: dazwischen gibt es noch viele weitere Bücher. Aber was bemerkenswert, glaube ich, ist, dass die letzten 20 Bücher ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Bücher hast du insgesamt geschrieben? Ich
2: bin gerade beim 43.
0: Also da muss ich sagen, ein bisschen, wir sind zwar gleich alt, aber ich habe, wenn es um die Menge der Bücher geht, habe ich ein bisschen Vorsprung. Du aber hast ich,
2: Vorsprung? Hast du noch mehr geschrieben? Ja, ich habe oh. mehr. Also,
0: also ich habe vor kurzem mal den Stapel meiner Bücher, die es gibt mit Johann Lafer, auf einen, also zusammen, also übernannt gelagert. ja. Und? Und der Stapel ist also Größer als 1,83, dann muss ich dir sagen.
2: Boah, da dann hast du gewonnen. Ja. Also dann hast du gewonnen. Ja, Großartig. Ich verneige mich. Nein, 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 nein.
0: Ich habe nur gewonnen, wenn es um die Höhe der, okay. der Status geht, aber nicht um die Menge Ach, des das Verkaufs. Das muss ich aber
2: auch mal ausprobieren, nee. aber ich glaube, ich komme höchstens auf Kniehöhe. Oder ja, nein,
0: nee. ja, ja. 43
2: ja, ja. Taschenbücher übereinander, das ist nicht so toll. Nee, aber Vielleicht schon, Hüfthöhe. Ja,
0: aber es ist schon <lacht> wirklich, ich meine, die Auflagen von dir sind ja. Outstanding Und ich meine, du weißt ganz genau mittlerweile, was ist das, was den Leser interessiert. Und die letzten Bücher, die letzten 20, glaube ich, das sind alles Geschichten, die dir zugetragen werden. Das
2: sind wahre Geschichten, das sind zum Teil sehr schwere Schicksale. Also ich habe mit dem Lustigen, mit der lustigen Frauenliteratur, und das muss ich jetzt schon fast in Anführungsstriche setzen, weil Frauenliteratur ist heute etwas völlig anderes als damals in den 90ern. Meine Töchter schreiben Frauenliteratur, das ist höchster Feminismus. Ähm, damit habe ich aufgehört ähm, und habe angefangen, Tatsachenromane zu schreiben, weil ich so großartige Geschichten von meinen Leserinnen und Lesern zugeschickt bekomme, ob das noch die Flucht aus Pommern war oder aus dem Banat oder jetzt mache ich gerade eine Geschichte über eine, die als 16-Jährige zur Zwangsarbeit nach Sibirien kam. Die lebt noch, die Frau, die ist 94 und hat acht Kinder dort bekommen und hat elf Jahre dort Zwangsarbeit geleistet im Wald. Die hat Bäume gefällt. Nee. Also es sind bei minus 50 Grad übrigens. Es sind Unfassbare Schicksale, die mir zugetragen werden. Und inzwischen empfinde ich auch sowas wie eine Verantwortung dafür, dass solche Geschichten auch nicht verloren gehen. Denn diese Zeitzeugen, Zeitzeuginnen sterben langsam aus.
0: Das aktuelle Buch ist ja auch ein Bestseller. Lass uns mal kurz daran teilhaben. Was ist da die geschieht? Es ging um die DDR, glaube ich, um Flüchtlinge.
2: Das ist, äh, die, die Hölle war der Preis, ging um eine Frau, die aus der DDR fliehen wollte im Kofferraum, als 22-jährige Tänzerin und wurde dreieinhalb Jahre lang in Hoheneck, im Zuchthaus Hoheneck eingesperrt. Das war die Geschichte, die hat Platz 1 der Bestsellerliste erreicht, weil sie wirklich so, also sie nimmt einen wirklich so mit. Das war aber schon letztes Jahr und was jetzt gerade aktuell rausgekommen ist, ist eine Geschichte über häusliche Gewalt und diese Protagonistin ist die jüngste, die ich je hatte, die ist jetzt erst 40 und ihre Geschichte spielt, als sie ein Kind war, der Vater hat sie auf das Brutalste immer geschlagen und besonders die Mutter. Und als sie als erwachsene Frau das Haus erbt, das direkt neben dem Haus ihres Vaters steht, nämlich von ihrer Großmutter, ja. mütterlicherseits, die inzwischen tot ist, äh, da überlegt sie sich das lange. Ziehe ich in dieses Haus neben den Mann, der mich mein Leben lang geschlagen hat? Sie hat aber keine andere Wahl aus finanziellen Gründen, ist alleinerziehende Mutter zweier kleiner Kinder und zieht, in die Nachbarschaft ihres Vaters. Und die erste Zeit geht das gut mit dem. Und sie denkt sich, der ist milde geworden, der ist jetzt über 70. Ich bin erwachsen, der hat jetzt Respekt vor mir. Und eines Tages schlägt der Vater sie wieder ins Gesicht mit der Faust. Und da kriegt sie Angst um ihre Kinder. Und da greift sie zu einer Maßnahme, die recht außergewöhnlich ist. Sie engagiert jemanden, der den Vater zurückschlägt. Und landet selbst als Angeklagte vor Gericht. Nee. Und zwar wird sie des Totschlages angeklagt, weil das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist. Es ist wirklich ein wahnsinnig spannender Krimi. Und diese Frau hat dann in dem Prozess, der Tage dauerte, es geschafft, die Richter und die Schöffen zu überzeugen, dass sie nicht anders handeln konnte. Und das ist wirklich ein großes, tolles, Drama und ein toller Stoff um eine mutige Frau, die dann freigesprochen wurde.
0: Dass es das heute noch gibt in der Zeit, mhm. wo man, ich sag mal, selbst nachverfolgen kann, ob das Handy an oder aus ist, worauf führst du diese Missstände zurück?
2: Also, ich glaube, gerade in Corona-Zeiten, wo die Menschen zu Hause auf engem Raum eingesperrt waren, ist natürlich die häusliche Gewalt noch mehr gestiegen. Männer, die dazu neigen, cholerisch zu werden oder die Beherrschung zu verlieren, haben es vielleicht dann noch öfter getan. Und die Frauen hatten noch weniger Möglichkeiten, sich an jemanden zu wenden. Und häusliche Gewalt ist aktueller denn je, was mir entsetzlich leid tut. Aber diese junge Frau, um die es geht, ich muss mal gerade den Titel sagen, Mit dem Rücken zur Wand, heißt, ja, heißt das Buch. Genau. Mit dem Rücken zur Wand. Eigentlich ein sehr guter Titel dafür. Ja. Die ist bei der Polizei gewesen, die ist beim Jugendamt gewesen, die hat alles versucht. Und man hat immer gesagt, solange nichts Schlimmeres passiert, als dass der dir ein blaues Auge haut. Sie durfte noch nicht mal einen Pfefferspray mit sich führen, gegen ihren eigenen Vater, der sie nachts in der Garage überfallen hat. Nee. Sie durfte noch nicht mal eine Taschenlampe in der Hand haben, weil der Vater dann eine Gegenanzeige erstattet hat. Sie sei bewaffnet gewesen und er nicht. Also es wird juristisch auch ganz oft so gedreht, dass immer das Opfer auch eine Mitschuld hat. Und das ist dieser jungen Frau ihr Leben lang so gegangen und auch ihrer eigenen Mutter, die am Ende gestorben ist, an den Folgen dieser Misshandlungen. Am Ende hieß es immer, ja, irgendwas muss ja dran sein, die ist ja auch selber schuld und so. Und ähm, gerade in Zeiten von Corona, wo die Frauen noch weniger Hilfe bekommen, habe ich gesagt, dieses Buch muss jetzt veröffentlicht werden, obwohl sie eine sehr junge Protagonistin mhm. ist. Ich sage sonst immer, warte mal, bis du in, in ein Alter kommst, wo du wirklich was erlebst. Aber bei der habe ich eine Ausnahme gemacht, gesagt, das Buch muss jetzt
0: raus. Aber wenn man so eine Geschichte angetragen bekommt, ist natürlich zunächst mal für dich ja auch wahrscheinlich wichtig festzustellen, das ist auch so. Wie gehst du da vor? Weil ich meine, ich kann dir ja alles Mögliche erzählen, aber es muss ja auch eine Geschichte dahinter sein.
2: Du meinst grundsätzlich. grundsätzlich ich, ja. ich besuche die ähm, Protagonisten grundsätzlich, wenn ich mich für ihren Stoff entschieden habe, ja. bei, bei denen zu Hause und lasse mir alle Fotos zeigen und äh, in diesem Fall diese häusliche Gegebenheit. Also sie wohnte tatsächlich Wand an Wand mit dem Vater in zwei identischen Häusern und sie hat mir genau gezeigt, wo dann am Ende dieser diese schreckliche Desaster passiert ist, wie das alles ausgeartet ist und ähm, auch ihre Kinder habe ich kennengelernt. Also diese Geschichte ist wahr. Und auch alle anderen inzwischen 22 Tatsachenromane, die bereits erschienen sind, sind tatsächlich wahr. Also die, ich äh, vergewissere mich ganz sicher und gehe dahin und lass mir Fotos zeigen. Und lass mir keinen Bären aufbinden. Nee, ist klar. <lacht> Und weil am Ende
0: wärst du ja auch mitverantwortlich, wenn man da was absolut. schreiben würde, was, was irgendwie an den Haaren herbeigezogen Nein, das, ist. Nein, das
2: ist nicht der Fall. Und äh, sie versichern es auch vertraglich. Also der, der Verlag, für den ich arbeite, der hat ja ein Justiziar, der sich da auch
0: absichert. Also für alle, die gerne die Geschichte lesen möchten, die müssen sich das Buch besorgen, weil es ja wirklich, glaube ich, so eine emotionale Geschichte ist. Und ich glaube auch, man muss solche Dinge in der Öffentlichkeit schon kundtun, weil man sonst auf diese Missstände viel zu wenig hinweist, oder?
2: Ich denke ja. Viele Frauen schämen sich natürlich. Ich, ich wurde gestern in einem anderen Interview gefragt, wenn deine Freundin oder wüsstest du jemanden aus deinem Freundinnenkreis? Und ich, ich habe einen großen Bekanntenkreis, viele Freundinnen. Und ich wüsste keine einzige. Aber es passiert aber jeder Zehnten. Also viele wagen es auch wirklich noch nicht mal ihren, ihren Freundinnen anzuvertrauen, weil sie letztlich ja doch immer zu ihrem Peiniger noch halten, entweder zum Ehemann oder Partner oder was auch immer. Das ist ja das Irre, dass die meistens zwei Gesichter haben und nach außen hin die besten Ehemänner und Väter der Welt sind.
0: Also ich habe festgestellt, jetzt nicht in diesem Bereich, aber wenn es um die Psyche oder wenn es auch um die, um das Auftreten mancher Personen geht, gerade die in der Öffentlichkeit steht, dass das nicht immer mit dem, was man so von der Öffentlichkeit kennt, vereinbar ist, mit dem, wie man jemanden privat kennenlernt. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, ja. die nach außen hin einen auf totaler machen, aber wirklich ja. in Wirklichkeit dann Selbstzweifel haben, traurig sind oder vielleicht sogar auch ein bisschen depressiv sind. Das ist ja auch leider Gottes. Kann man, man sagt, früher hat man gesagt, man kann nicht hinter die Fassade gucken. Ganz gell? genau. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu deiner Kindheit, denn das interessiert mich ja so sehr. Du bist alleine aufgewachsen oder hast du noch Geschwister? Ich habe zwei Brüder. Aber die sind nicht Schriftsteller? Nein. <lacht> die haben sich dann was anderes überlegt. Wie war das so in deiner Kindheit? Die meine, deine Eltern, die Mutter war Musiker.
2: Ja, meine Mutter war Musikerin ja, genau. und war wirklich eine hochbegabte Pianistin, äh, Sängerin und hat dann bei uns äh, in, in Senne statt, das ist ein Vorort von Bielefeld, freitags immer einen Chor versammelt. Also freitagsabends kamen 40 Personen zu uns ins Wohnzimmer und sangen vierstimmig und später auch achtstimmig. Das Niveau steigerte sich ständig und ich saß mit meinen Brüdern unter dem Cembalo. Wir hatten Flügel, Cembalo, Klavier, Cello, Geige bei uns. War Also ein großer Musikerhaushalt. Und wir saßen hinter dem Vorhang und haben diese Chorleute bestaunt und diese Proben verfolgt. Und ich weiß, als ich 14 wurde, hatte ich nur einen einzigen Wunsch, mitsingen zu dürfen. Wirklich? Und dann durfte ich mitsingen. Und ab da war ich dann noch wirklich angesteckt von dieser klassischen Musik. Und ähm, als ich dann mit 20 auf die erste Südamerika-Tournee ging und in riesigen Theatern äh, singen durfte, da wusste ich, äh, ich bin hier richtig, also das war mein
0: Leben. Wie war es denn so, ich meine, wir machen einen Genuss-Podcast, Musik ist natürlich auch purer Genuss, aber... Ein bisschen interessiert mich auch so deine Kindheit kulinarisch. Wie war das denn so? Wie, wie bist du aufgewachsen? Man, die Spezialitäten? Ich sage nur
2: blinde Fische.
0: Nein, nein, nein. Also das ist ja, pass auf, dazu muss man sagen, das ist ja so ähnliches, was wie sagen wir, Arme Ritter, sagt man ja. dazu oder okay, so. Ja,
2: ja, Arme Ritter, Weil ja, ich, genau, ich das war das. Ich musste
0: ja sagen, dass viele Gerichte, die wir aus der Vergangenheit kennten, die sind ja aufgrund der Ist-Situation entstanden, ja. nämlich Natürlich. durch Armut oder mhm. durch karge Landschaften, mhm. durch auch man hat ja nichts gehabt, man hat versucht aus dem, was man wirklich hatte. Ich hatte zum Beispiel jetzt einen gehabt in der Küchenschlacht, ein relativ junger Mann, der kommt vom Bauernhof und der hat mir dann gezeigt, Mehlklöße. Früher hat man in Hessen Mehlklöße mit Kartoffeln gegessen, also einfach aus Mehl, so ähnlich wie ein Spätzleteig gemacht. Das ist ja auch etwas, was man, weil man Mehl immer hatte, weil man dann Eier hatte, weil man Kartoffel hatte, hat man dann daraus ein sehr spartanisches Essen gemacht. Mhm. Und bei euch wahrscheinlich war es ja dann auch so, dass man nicht immer alles zur Verfügung hatte, oder?
2: Ich denke, dass meine Eltern schon eigentlich alles zur Verfügung hatten. Mein Vater war Arzt, aber meine Mutter war eine so besessene Musikerin. Und ich sage immer, sie durfte nicht studieren, während ihr Bruder... Musik studieren durfte, der wurde Professor an der Kölner Musikhochschule und sie war die Hausfrau und Arztgattin und sie hat Klavier gespielt von dem Moment, wo wir zur Schule gingen, bis zu dem Moment, wo wir wieder kamen und dann sagte sie immer, stehenden Fußes hat sie dann Kartoffeln geschält. Also das, das Essen hatte nicht so einen Stellenwert, die Kunst hatte den viel größeren Stellenwert. Sonntags zum Beispiel spielte sie drei Messen in der Kirche, die Orgel. Die Frühmesse, die, die, das Hochamt und dann irgendwie noch eine Spätmesse und die Vorabendmesse. Und das Essen wurde immer so zwischendurch ganz schnell abgehandelt.
1: Mhm.
2: Also sie war niemand, der lange und bedächtig in der Küche stand. Es war eigentlich eher ein Hetzen und schnell, schnell und abspülen und zack und wieder ans Klavier. Nachmittags kamen die Schüler. Da kamen von drei bis sieben Uhr die Klavierschüler, die Gesangsschüler. Dann wurde Hausmusik gemacht. Also sie war so in ihrem Element und hat es halt zu Hause äh, gemacht, diese Musik, obwohl ihr eigentlich eine Professur zugestanden
0: hätte. Hat das, was du in deiner Kinder erfahren hast, auch auf deine vier Kinder Einfluss genommen?
2: Ja. Erstmal bin ich schon mal anders geworden und bin da ausgebrochen aus diesem Schema. Auch ich habe ja den Vater meiner Kinder auch nicht geheiratet. Ich habe vier Kinder mit diesem Kölner Arzt, weil ich mir meine Freiheit bewahren wollte, instinktiv. Ich wollte eben nicht die Arztgattin sein, die die Hemden und Arztkittel bügelt und um zwölf das Essen
0: auf den Tisch stellt. Du hast dich ja dann von deinem Mann getrennt und du hast eine sehr, sehr bewegende Geschichte zu erzählen. Wahrscheinlich, wie du deinen neuen Mann kennengelernt hast, aufgrund einer Kreuzfahrt, ja?
2: Der war der Hotelmanager auf dem Traumschiff. Auf 1999, der 1999 genau. haben wir uns kennengelernt, im Juni. Ja. Und ich machte damals meine Lesungen an Bord. Ich war auch noch als Sängerin an Bord. Ich machte noch meine Showabende an Bord. Ich bin sogar mal für Harald Juncker eingesprungen, der nicht auftreten konnte und habe da den Abend irgendwie geschmissen mit irgendwelchen... Warum konnte er nicht auftreten? Was sage ich? Das verrate ich dir nicht. Okay.
0: Ich erinnere mich noch, ich habe in Berlin gelebt und das wissen die wenigsten. Da gab es noch diese Litfa säulen weißt du, diese ja, roten Säulen da. Natürlich. Da hatte, ich weiß nicht, das war ein Freund von ihm, der hatte doch noch Werbung gemacht für so ein China-Restaurant. weißt du das weißt. Der war so Testimonial für so ein China-Restaurant. Ja? Also der hatte alles Mögliche. Ich glaube, der hat nicht viel ausgelassen, oder der Harald Junke?
2: Nee, wie, der, wie sagte der? Wir hatten einen gemeinsamen Manager. Und der sagte immer: Für Geld machst du alles. <lacht>
0: Gut, aber jetzt zurück zu deiner Geschichte.
2: Ja, also da lernte ich den Hotelmanager des Traumschiffs kennen. Es war nicht Sascha Hehn, denn nee. der ist das ja nur im Fernsehen, sondern genau. den, den echten. Engelbert. Genau, und mit dem bin ich jetzt seit 22 Jahren sehr, sehr glücklich. Auch verheiratet.
0: Aber du warst zu dem Zeitpunkt auf dem Schiff, äh, warst du noch mit einem ehemaligen Mann zusammen? Ja, wir waren
2: aber nicht verheiratet. Ich nee, meine, ist das korrekt. Ist macht jetzt keinen Unterschied, das ist ja, jetzt auch.
0: Aber wenn man vier Kinder hat, dann kann dann man schon sagen. Das, dann gilt das schon, Dann ja, Hat man schon stimmt. mit jemandem was zu tun gehabt. Hat das man schon Fall, mal
2: getroffen, zwischendurch. Hat man zwischendurch getroffen, genau.
0: Also auf jeden Fall, ich meine, ich glaube, wir haben uns mal unterhalten, du hast gesagt, du warst einfach, wie auch immer, glaube ich, Hals über Kopf in diese Person verliebt, oder? Schockverliebt, ja.
2: Ja, das war, es ist unglaublich. Also ich habe das nie gedacht. Ich war 42 und dachte, das Leben ist vorbei. Und halt wollte mich mal so ein bisschen erholen von dem häuslichen Stress und dachte so schwimmendes Müttergenesungswerk. Ich gehe jetzt auf dieses Schiff. War eingeladen vom Produzenten, vom Traumschiff, vom ja? Rademann, mhm. der wiederum mich gebeten hatte, ein paar Folgen Traumschiff zu schreiben.
0: Ach. Und als Autorin. Ja, ja,
2: ja, da war ich. Und dann sagt er, Sie können auch noch die Ehefrau von Fritz Wepper spielen. Wir drehen hier gerade und dann haben wir im Sitzen gedreht, weil ich bin Kopf größer als Fritz Wepper. Aber also, <lacht> 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 aber für Geld mache ich alles. Also So, und ich hatte einen Riesenspaß da auf dieser nur elftägigen Reise und merkte, wie sehr ich diese Freiheit brauchte gerade und äh, war irgendwie doch sehr, ja. Offen für alles und ähm, es war Liebe auf den ersten Blick und ähm, wenig später hat er das Schiff ja dann auch verlassen und wir sind zusammengezogen, haben die Kinder genommen und haben ein neues Leben in Österreich angefangen.
0: Stichwort Österreich, du lebst jetzt in Salzburg, ich durfte schon mal Gast bei dir sein, ich kann nur sagen... Man kann aus meiner Sicht in Salzburg, ohne jetzt Details zu verraten, besser nicht wohnen, wo ihr wohnt. Ja. Warum Salzburg? Ich meine, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen von deinem, damals von deinen Semien-, also Studien. Ganz Sachen. genau.
2: Ich habe mich damals schon in Salzburg verliebt als Studentin und träumte dort als Sängerin eines Tages zu landen. Und jetzt bin ich dort als Autorin und wohne direkt beim Festspielhaus. Und gebe dort Schreibseminare gemeinsam mit meinem lieben Mann, der die Gäste bewirtet und, be also bekocht und bewirtet, so ist die Reihenfolge. Und sie sitzen bei uns im Wohnzimmer an unserem großen Tisch. Ich mache mit denen die Schreibseminare und sie sind am Ende des Wochenendes wirklich wie Familienmitglieder. Es, es ist so schön und so innig und so herzlich und so lustig. Und das ist natürlich ein gemeinsames. Hobby von meinem Mann und mir, denn der ist inzwischen pensioniert und irgendwie muss ich ihn ja beschäftigen. Und das haben wir toll hingekriegt. Also, wir lernen also auch ganz kocht tolle Leute kennen. Ja,
0: aber jetzt mal praktisch gefragt, also ich möchte jetzt als Beispiel, ich würde mir vorstellen, einen Liebesroman zu schreiben. Dann, dann gehe ich zu dir nach Salzburg mhm. und dann wirst du mir da Tipps und Ratschläge geben oder auch ich darf dann wahrscheinlich irgendwelche Musterseiten schreiben, die du nach deinem Gesichtspunkt beurteilen wirst. Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Also ich habe selber ein Seminar entworfen, das besteht aus 18 Einheiten, Schreibeinheiten. Und das sind alles Übungen, die ich leite. Also alle acht kriegen dieselbe Aufgabe und dieselben Übungen, die sich langsam steigern, natürlich im Anspruch. Am Anfang denkt man vielleicht, ach, das ist leicht, das, ist das dritte Schuljahr, das mache ich mal schnell. Mhm. Aber ich hole die Leute ja auch erstmal ab. Die, die haben ja oft ein unterschiedliches Niveau. Aber so ähnlich wie Golf spielen, jeder schreibt nach seinem eigenen Niveau und geht diese Aufgaben an. Und es sind genau 18 Einheiten, also tatsächlich wie Golf spielen. Und am Ende liest jeder seine eigene, wirklich tolle Kurzgeschichte vor. Und dann fließen auch oft Tränen, weil es dann auch sehr emotional wird. Aber wir lachen wahnsinnig viel, haben einen Riesenspaß. Und ähm, natürlich die, äh, das Ambiente und die Umgebung tun auch noch etwas. Also Salzburg, wir hatten jetzt acht ausgebuchte Seminare bei strahlendem Sonnenschein hintereinander, immer an einem Wochenende. Wir haben auch noch eine Dachterrasse direkt unterhalb der Festung. Es ist also wirklich, ja, großartig. Großartig. Und die Leute freunden sich auch miteinander an. Es ist sehr, sehr herzlich, familiär. Und drei haben inzwischen einen Roman geschafft.
0: Ah ja, genau. Das ja. wollte ich jetzt gerade fragen. Ist da jetzt ein Talent daraus entstanden, die bei dir war?
2: Also drei, wo ich von Anfang an wusste, die sind wirklich begabt. Schreibfreude Freude haben sie alle, sonst ja. wären sie nicht da. Schreibfreude Freude ist... Das Wichtigste natürlich. Aber drei sind wirklich so begabt und talentiert, dass ich ihnen auch zu einem Verlag verholfen habe und sie alle drei schon ihr erstes Buch rausgebracht
0: haben. Hast du mal darüber nachgedacht? Dein Mann ist ja Koch, glaube ich, auch gelernt, richtig? Äh,
2: der hat Hotelmanagement, Hotelmanagement gemacht gelernt. und da kann man auch kochen. Deswegen, ich muss es nicht mehr, seit ich, seit ich mit ihm zusammen bin. Hättest du
0: nicht mal Lust, eine wahre Geschichte zu schreiben über, das, über die 22 Jahre, die du jetzt mit mehr zusammen bist, über, das, über die Kulinarik, über das, was euch beide bewegt? Weil du sagst, und das ist jetzt wirklich auch etwas, was ich persönlich empfinde, ich, ich habe selten ein Bar gesehen, wo ich, das, wo ich den Eindruck habe, dass man das Glück wirklich gefunden hat. Also das muss ich dir sagen, als ich bei euch war, diese Wärme, diese Nähe, diese Offenheit, aber auch diese, ja, diese unkomplizierte Freiheit, die man spürt, mhm. das ist wirklich äh, selten der Fall. Nach 22 Jahren muss ich sagen, großes Kompliment. Was ist das Geheimnis eurer Beziehung?
2: Es ist einfach ein unfassbares Glück, dass wir uns getroffen haben. Wir passen so gut zusammen. Wenn es nicht passt, kann man sich noch so verbiegen und Kompromisse machen und sich oder den anderen verändern wollen. Auf Dauer, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und Engelbert sagt immer den schönen Spruch, Männer müssen sein wie ein gutes Haarspray. Halt geben, aber nicht kleben. Und damit ist alles gesagt.
0: Oh, das muss ich ja, ja. Männer müssen sein wie ein gutes Haarspray. Halt geben, aber nicht, nicht kleben. kleben. Und
2: das, genau das tut er. Ich bin der freieste Mensch. Ich darf tun. Und deswegen komme ich so gern wieder nach Hause. Ich fühle mich nicht eifersüchtig verfolgt oder beäugt oder kontrolliert. Weil in meinem Beruf komme ich unter Leute und bin unterwegs. Und manchmal auch wochenlang. Oder war ich zumindest früher ja. als Sängerin. Oder als ich auch noch viel auf Bühnen auftrat. Und, und jetzt bin ich, ich komme so gerne in dieses wunderbare, warme Zuhause, weil er mich freilässt. Jeder Vogel kommt zurück ins Nest, wenn er fliegen darf. Das ist so einfach.
0: Mhm. Du hast mir vorhin gesagt, als die Frage aufkam, haben sie schon was gegessen? Dann hast du hier erzählt, mein Mann, der Engelbert, hat mir ein Butterbrot oder ein Käsebrot mhm. mitgegeben. <lacht> ja. Du hast es so beschrieben, als hätte dir jemand jetzt einen neuen Diamanten von, <lacht> von Bulgari geschenkt, die Mann. <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt erzähl, ich so, mal, kann man ja nicht erzähl mal, ich bin ja Koch, ich, ich möchte wissen, was ist denn das Geheimnis eines Brotes von deinem Mann? Was ist da so besonders? Na, äh,
2: alleine mit welcher Liebe er heute Morgen, während ich meine pilatesübungen machte, geht er zum Supermarkt und weiß genau, welches Brot ich mag, wie frisch ich das mag, in welcher Dicke ich das mag. Bitte geschnitten haben möchte und was ich da drauf haben mag, welchen Käse, nämlich Gouda. Und dann hat er noch einen Salatblatt dazu gelegt. Also es ist so mit Liebe, wirklich. Und so lieb eingepackt und mir noch so einen Sackal gemacht, weißt du, so einen Jausensackerl, wie so eine fürsorgliche Henne. <lacht> er ist so fürsorglich, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Noch zu keiner Zeit.
0: Also ich glaube, die Frauen, die jetzt zuhören, die, ja. werden, die werden intensiv drüber nachdenken. Die <lacht> zum,
2: zum Schreibseminar <lacht> zu kommen und ja. ihn kennenzulernen. Das ja. stimmt, die Frauen, die, die sind alle am Ende so begeistert von Engelbert, dass sie wahrscheinlich den gerne selber hätten, aber den behalte ich.
0: Und weißt du was, ich habe jetzt ein großes Problem. Bei uns gibt es im Podcast immer was zu essen. Und okay. Äh, ich habe jetzt kein Käsebrot, ich muss ehrlich sein, aber ob ich es schaffe, nach dieser <lacht> Lobhudelei irgendwas aus meiner Küche zu zaubern, das nur annähernd, annähernd an das
1: Käsebrot,
0: an das Käsebrot kommt, <lacht> kommt, lass dich überraschen.
2: Ja, das tue ich. Boah, was habe ich jetzt gebraucht? Kästlich.
0: Ich habe das Gefühl, dass mir gegenüber jemand sitzt und der zumindest mal wenn ich das richtig einschätze, ein glückliches Lächeln hat in den Augen.
2: Ja, gerade habe ich ja deinen köstlichen Kaiserschmarrn gegessen. Der war ja wirklich fantastisch. Danke.
0: Ist Kaiserschmarrn auch etwas, was man, wenn man in Österreich wohnt, so zum Repertoire der, der allgemeinen Küche zählt?
2: Auf jeden Fall. Also wenn wir mit Freunden essen, gibt es immer zum Nachtisch Kaiserschmarrn. Wirklich? Aber nicht von mir gemacht, das muss ich ganz ehrlich ja, zugeben. Ja, jetzt kommt
0: die Frage in, <lacht>
2: Ich hätte keine Ahnung, wie man sowas ist, macht.
0: Ist, jetzt ist natürlich jetzt die Frage, die aufgelegt ist. Ist der von deinem Mann besser als meiner oder kann ich mich messen damit?
2: Also, du bist natürlich der Profikoch, Johann. Du bist überhaupt nicht zu steigern, natürlich. Aber Engelbert gibt sich wirklich wahnsinnig Mühe. Und er, er, er zum Beispiel in den Schreibseminaren, gibt es Kaiserschmarrn zum Nachtisch. Und die Aha. Leute sind alle begeistert.
0: Toll. Wie stelle ich mir das vor? Ich meine, Schreiben hat ja wahnsinnig viel mit, zunächst mal glaube ich, mit Kreativität zu tun. Mhm. Mit mhm. natürlich Backgroundwissen, in deinem Fall durch die Geschichte. Aber ich merke bei mir, wenn Rezepte schreiben, klar, sind natürlich noch etwas anderes, als eine Geschichte zu schreiben. Aber ich habe manchmal Phasen, da geht bei mir gar nichts. Da, da, wenn anders, was ich hasse, wenn einer sagt, geben Sie mir bis morgen die drei Menüs ab, die wir brauchen jetzt mhm. für die Zeitschrift. Mhm. Da muss ich sagen, das ist für mich manchmal nicht machbar. Wie ist das bei dir?
2: Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also du schreibst ja über deine Kunst des ja. Kochens. Und äh, ich glaube, das ist sehr schwierig. Dass, äh, bei mir fließen die Worte, so wie du mich jetzt auch kennst. Ich schreibe immer so, wie wenn ich mit meiner besten Freundin spreche. Denn meine Leserin ist in dem Moment meine beste Freundin. Und ich muss ja nichts sachlich Korrektes tun, wie wenn ja, du ein Rezept klar. schreibst. Ich kann ja einfach losplaudern, sprudeln, fantasieren. Und äh, gemeinsam mit dem Handwerk, das ich inzwischen beherrsche, also es, ich bin keine Literatin, ich sage immer, ich bin eine Schreibmaschine. Ich kann mein Handwerk jetzt. Und das beherrsche ich jetzt. Und das sind die Sachen, die ich im Schreibseminar übermittle. Ich, ich mache Kino im Kopf. Und das kann man, indem man ganz viele Dinge vermeide. Zum Beispiel in meinem ganzen Roman steht nicht einmal sagte er oder antwortete sie oder fragte er oder erwiderte sie. Indem ich die Person bewege, während sie sprechen, kann ich das vermeiden. Und so ist die Leserin immer ganz, ganz nah bei dem Geschehen. Also es ist was ganz anderes, als was du machst. Du musst ja ganz sachlich bleiben und darfst nichts ausschmücken und nichts nee, übertreiben. Nicht. Ja, eben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Deine Arbeit da wirklich sehr viel schwieriger ist.
0: Ein Hauch von einer gelben Zitrone durchzogen durch zarte mm. Fäden von weißen Scha Was weiß ich. Also, das, das, will auch keiner, das will auch keiner lesen, glaube ich. Doch. Das, das liest sich total der,
2: sinnlich. Das ja, ist aber doch weißt toll. du, das ist
0: so. Man, wir müssen halt immer. Das ist auch so oft werde ich gefragt. Oder bei mir bewerben sich wahnsinnig viele Leute als Fernsehkoch oder Fernsehköchin. Okay. Und dann denke ich mir mal wahrscheinlich so wie bei dir bewerben Sie sich als Co-Autorin oder als Schriftstellerin und dann denke ich mir mal was haben die für Vorstellungen ja mhm. wir haben ja wir müssen ja auch zum Beispiel viele Dinge die man sieht emotionalisieren also wenn ich dann sage bei meiner Sendung schauen Sie mal hier diese wunderbare Tomate wie toll die riecht würde doch mal also jeder sagen der spinnt <lacht> doch das sieht man doch ja aber es ist so ähnlich wie bei dir, auch ja. die Emotionen spielt schon eine ganz Natürlich.
2: große Rolle. Natürlich, also ich sage auch immer, schreibt sinnlich und damit meine ich nicht erotisch sinnlich, ja. wobei das ja eine Möglichkeit ist, aber sinnlich äh, kann man schreiben über Gerüche, über Gefühle, über... Wie etwas schmeckt, das ist ja dann dein Gebiet, ja. ähm, wie sich etwas anfühlt. Wir machen Übungen, wie fühlt sich Angst an, wie fühlt sich Vorfreude an, wie fühlt sich Eifersucht an. Da machen wir so eine Übung. Da kommen die tollsten Sachen raus aus den Leuten und sie sagen, das habe ich noch nie begriffen, dass ich das so fühle. Ja. Und sie können es dann in Worte fassen. Und eigentlich ist das wunderbar. Ist das nicht wunderbar, dass man, dass man als erwachsener Mensch irgendwann mal was in Worte fassen kann? Was andere so berührt, dass sie anfangen zu weinen? Das Mann, ist doch großartig. Das ist,
0: das ist, also das, das schaffen wir mit Rezepten, glaube ich, nicht. Also, das wäre meine neue Herausforderung. Ich glaube, <lacht> ich, ich muss, ja ich muss ich muss ja mal bei dir ein Schreibseminar <lacht> besuchen, wie man ein Rezept beschreibt, dass einer weint, ja. bevor er was gegessen hat. <lacht> Du warst vor kurzem in Urlaub, in, hast du mir gesagt, in, in Griechenland, ja, ja, mit deinem Mann. Wie stelle ich mir das vor? Ähm, kannst du loslassen? Bist du dann auch, sagen wir mal, in so einer Zeit, wo du zusammen bist, und alles zur Seite legst, ganz normal? Oder denkst du schon wieder jedes Mal beim Spazierengehen, was muss ich morgen schreiben, was muss ich morgen weitermachen?
2: Ich hatte jetzt einen Rollkoffer. Es gibt ja diese kleinen Rollköfferchen, diese praktischen, nur voll mit Manuskripten, also Einsendungen. Es sind ja noch keine Manuskripte. Es sind Einsendungen von Lesern und Leserinnen. Und ich habe pro Liegestuhl-Einheit, glaube ich, drei Lebensgeschichten gelesen. Und viele sind in Kreta natürlich geblieben, aber drei Volltreffer habe ich gefunden, deswegen war das ein ganz toller Urlaub. Und sobald wir dann aufhören, im Liegestuhl zu liegen, gehen wir spazieren, also wir laufen sehr viel, täglich so zwölf Kilometer und dann wird mein armer Mann vollgetextet, natürlich mit dem, was mich begeistert. Drei Geschichten habe ich gefunden, die ich machen werde. Diese Leute sind schon unter Vertrag inzwischen. Und alle drei haben auch meinen Mann begeistert. Und das ist natürlich super, weil er hat auch diese Menschenkenntnis. Durch seine äh, über 30 Jahre Schiff-Hotelmanager sein, weiß er ganz genau, wie man diesen Menschen auch vertrauen kann. Und wir haben die besucht, und, aber das willst du ja gar nicht wissen. Du wolltest wissen, wie der Urlaub war.
0: Nee, nee, äh. nee, das, das, das gehört schon dazu, weil ich meine, ich sag mal, ich könnte ja auch genauso sein, dein Mann war ja Manager vom Schloss Bichkern, vom Schloss Fuschtl, auf dem Schiffdirektor, mm -hmm. äh, dass man vielleicht da die Rollen vertauscht und sagt, okay, jetzt äh, höre ich mal zu, was mein Mann über die Dienstleistung des Hotels berichtet oder über den Strand oder über die Servicequalität. Das macht dann
2: natürlich Wahnsinn, ja, der, der, der stiefelt morgens, wenn ich noch schlafe durch die Anlage und kommt dann wieder und sagt, was alles verkehrt ist und wo Dreck rumgelegen ist und welche Leitung nicht verputzt ist und so. sage ich immer, wir, wir sind doch in Urlaub. Und das sagt er dann natürlich auch zu mir, wenn ich dann das vierte oder fünfte Manuskript aus dem Koffer ziehe. Aber wenn man etwas mit Leidenschaft macht, Johann, und das weißt du auch, dann muss man doch im Urlaub davon gar nicht Abstand
0: nehmen. Nee, auf keinen Fall. Ja. Ich finde, dass man ist dann so. Also Ich man glaube, ist so. mhm. dein Erfolg hat wirklich was damit zu tun, dass du mit großem Engagement, mit großer Hingabe dich in diese Situation verlagern oder versetzen kannst, das Gefühl annehmen kannst, was in einem Menschen vorgeht, der so ein Schicksal erleidet ja. oder so eine Situation mhm. erleidet. Und das bringst du dann mit deinen, mit deinen Worten zum Ausdruck, oder?
2: Genau. Also ich, ich beschreibe es einfach Lebendiger, bunter, farbenfroher, ähm, temporeicher, manchmal sogar witziger, obwohl es sehr schwere Geschichten sind. Aber gestern habe ich bei einer Szene auch wirklich laut gelacht. Ein kleiner Junge, äh, der in Jugoslawien aufgewachsen ist und als Vierjähriger schwerst verletzt von Partisanen gefunden wurden, während seine Eltern beide tot waren in den Trümmern, ja. wird von den Partisanen mit in die Wälder genommen und Schwerst verletzt, über über zweieinhalb Jahre dort versteckt in Höhlen und so weiter und nur mit Naturheilmitteln ähm, halbwegs am Leben gehalten, bis schließlich die SS kommt, die Waffen-SS und die drei Partisanen erschießt. Und da ist der kleine Sechs. Und dann kommt der in dieses, in dieses Lager der SS und kriegt eine Uniform angezogen mit sechs Jahren und wird von, er wird Hitler vorgeführt als der jüngste Rottenführer ever und sagt dann sein Sprüchlein auf. Und diese Szene ist dann wirklich so wahnsinnig lustig. Also du siehst, selbst in der schlimmsten, im schlimmsten Schicksal finde ich dann auch immer noch etwas, worüber man von Herzen lachen kann. Ich habe dir das jetzt im Schnelldurchlauf erzählt, aber das ist die Geschichte, die ich gerade schreibe. Der Mann ist inzwischen 86 Jahre alt, wurde dann später in Wien adoptiert von einem Arzt, hat selber Medizin studiert, ist ein ganz erfolgreicher Arzt geworden und hat mir jetzt mit 86 seine Geschichte geschickt. What? Und das war die, die ich in Kreta gefunden habe. Und da bin ich natürlich so begeistert und beseelt, wenn ich sowas finde, dass der Urlaub für mich deshalb schon ein Volltreffer ist. Und es ist ganz witzig, er hatte der Mann, der der ältere Arzt, hatte eigentlich nur für seinen Freundeskreis das aufgeschrieben und zu einem Selbstverlag Büchlein hat binden lassen. Und irgendeine ehemalige Patientin hat dann gesagt, das müssen Sie der Hera Lind schicken. Und da sagte der, wer ist Hera Lind? Kenne ich nicht. <lacht> Muss man die kennen? Und dann ist es über diese Patientin zu mir gekommen. Und dann habe ich zum Hörer gegriffen und gesagt, ja sowieso, das ist einfach großartig. Und der wusste ja gar nicht mehr, wie er hieß. Also als der als kleiner Junge da von den Partisanen mitgenommen wurde, er ahnt, wie sein Vorname war. Aber er weiß nicht, wenn er geboren war, wurde, wie sein Nachname war. Gar nichts. Er hat also eine völlig neue Identität angenommen. Und durch den Zweiten Weltkrieg ist er mehrfach in die anderen Fronten wieder geraten. Aber die Szene, wo er Hitler begrüßt und ein Sprüchlein aufsagt, das, das habe ich wirklich gestern. Ich habe
0: laut gelacht, natürlich muss man auch. Es ist unglaublich, was diese Welt bewegt hat und bewegen ja, wird. Das ja. ist faszinierend. Und es ist auch Gott sei Dank so, dass es viele Schicksale gibt, die gut ausgehen. Es gibt noch genauso viele Schicksale, die schlecht, schlecht ausgehen. ausgehen. ja. Genau, lass uns zum Schluss nochmal
2: über das Essen reden. Nein,
0: nicht, nicht über das <lacht> Essen reden, aber lass uns zum Schluss nochmal zwei Dinge würde ich ganz gerne mit dir einmal kurz ansprechen. Das eine ist natürlich, wenn man so erfolgreich ist wie du, dann hat man ja sicherlich. Manchmal das Gefühl, dass es nicht wahr ist, weil man ja, wenn man immer ein Beste nach dem anderen schreibt, dann denkt man ja sehr ja selbstverständlich. Hast du in deinem Leben auch schon mit Rückschlägen äh, zu tun gehabt oder kann man sagen, Herr Alind ist immer nur auf einer Einbahnstraße unterwegs?
2: Nein, Johann, du weißt das ja, dass ich einen eine Skandal ausgelöst habe mit meiner Trennung damals vom Vater meiner Kinder dass ich äh, sowohl meine Buchverträge, wie meine Filmverträge, wie meine Fernsehverträge damals verloren habe, dass sieben Jahre lang nichts von mir veröffentlicht wurde, dass ich arbeitslos war, dass ich große Geldsorgen hatte und durch Fehlinvestitionen äh, meines früheren Erfolges äh, in Ostimmobilien äh, siebenstellige Schulden hatte. Und in diesen Zeiten, wo Engelbert dann auf dem Schiff war, war ich mit meinen Kindern alleine und wusste nicht, ob ich mir einen Lippenstift leisten soll oder lieber nicht. Und das waren viele schlimme Rückschläge. Da habe ich meine Freunde kennengelernt, meine Waren. Und unsere Familie ist sehr nah zusammengerückt. Und du wirst lachen, erst an meinem 60. Geburtstag, und das ist vier Jahre her, hatte ich wieder eine Null unter meinen Bankauszügen. Das heißt, die letzten vier Jahre habe ich es noch mal geschafft, wieder hochzukommen. Es waren lange, lange Durststrecken.
0: Ganz großartig. Also das berührt einem sehr. Ich glaube, jeder hat solche Phasen. Auch ich habe solche Phasen gehabt, wo man nicht nur Grund zur Freude hat. Deswegen jetzt vielleicht ein harter Übergang. Was wünscht man sich jetzt noch? Ich meine, wir sind beide gleich alt. Was ist dein, was ist dein Traum, außer dass du glücklich mit einem Mann zusammen bist? Was, was wäre noch so für dich die Erfüllung?
2: Den also überhaupt? Ich möchte so viele Geschichten noch aufschreiben, wie ich kann. Das heißt, ich wünsche mir natürlich, dass ich das gesundheitlich schaffe, dass ich nicht dement werde. Meine Mutter wurde dement, stark dement und deswegen schreibe ich im Moment auch so viel, weil ich will es einfach jetzt alles aufschreiben, was ich vielleicht später nicht mehr kann. Ich wünsche mhm. mir, dass das noch lange so weitergeht und auch mein Mann gesund bleibt. Auch er hatte eine Krankheit, die uns sehr Sorgen gemacht hat ähm, über Jahre. Er hat sie überwunden. Wir sind sehr, sehr dankbar natürlich und ich glaube, dass solche Schicksalsschläge einen verändern und zwar zum Positiven. Ich wäre ja furchtbar oberflächlich, wenn ich nicht selber diese Tiefen des Lebens am eigenen Leibe gespürt hätte und auch die Kraft entwickelt hätte, da wieder rauszukommen. Mhm. Und das ist im Grunde die Leistung, auf die ich stolz bin, nicht diese Bücher. Also das ist vielleicht Glück oder Talent, aber aus so einer Lebenskrise wieder rauskommen. Das finde ich toll. Und das macht ja auch die Stoffe aus, die ich dann annehme. Ja. Also auch diese Menschen waren ja ganz unten und haben es geschafft, wieder rauszukommen. Also
0: eigentlich könntest du ja zum Abschluss dann ein Buch schreiben über dein persönliches Schicksal, oder?
2: Das habe ich sogar gesagt. Das allerletzte Buch, was ich je schreiben werde, wird ja. meine Geschichte bzw. unsere Geschichte werden. Und vielleicht schreibe ich sie mit 90. Ich hoffe.
0: Ich habe am Ende immer so Fragen. Eine Frage lasse ich weg, aber eine Frage, die muss ich stellen. Ich weiß, dass du einen Mann zu Hause hast, der dir jeden Wunsch von den Lippen abliest. Was müsste ich dir zur Henkers Mahlzeit kochen? <lacht>
2: Spanisch Fricot, kennst du das? Nein. Siehst du, das war auch was, was meine Mutter so toll konnte zwischen ähm, der zweiten Bach-Symphonie und der dritten Schubert-Arie. Ähm, Spanisch Fricot geht mit äh, zerstampften Kartoffeln, gehacktem und Gemüse und alles durcheinander gematscht mit so einem großen Ding und dann ordentlich Magie drauf. Das habe ich so geliebt.
0: Wie? Nochmal? Kartoffeln mit Hackfleisch, Gemüse, alles der Stamm. Also, man und würde dann heute sagen, drauf. man würde heute auch sagen, könnte auch sagen, quer durch den Kühlschrank, oder? Also, lieber Herr, ich äh, möchte jetzt keine Details mehr weiter erfragen. Ich habe heute zwei Dinge kennengelernt von dir, die, mich, die für mich neu sind. Einmal spanisch fricker und das erste war was nochmal? Die blinden Fische. Die blinden Fische, also Zwieback in einem Backteig ausgebacken. Ich muss sagen, kulinarisch war es für mich heute. Ich ganz wusste, dass was ich Neues. eine Enttäuschung bin. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Es war große so Freude. Haben wir haben
2: uns nämlich kennengelernt, ja, Johann, und das genau. ist eine lebenslange Freundschaft ja, geworden. Ja,
0: und es ist wirklich schön, wirklich schön. Also ganz nochmal herzliches Dankeschön vom tiefsten Herzen. Ich habe mich so wohl gefühlt, hier mit dir zu sein. Und äh, es ist so schön. Es gibt so viele... Gemeinsamkeiten, über die man nicht immer sprechen muss, die man fühlt, die man empfindet. Ja. Mhm. Liebe Herr, ich bin mir sicher, dass es nie dazu kommen wird, dass ich dir Spanisch Frico kochen muss. <lacht> Schade äh, <eigentlich>. Nichtsdestotrotz, <lacht> ich bin immer für dich da und ich danke, danke ganz Danke, Johann, das
2: weiß ich. Vielen, vielen Dank. Dank. Ich war und gerne hier.
0: Alles Gute. Das war Lava and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast dann entgeht Ihnen keine Episode.